0: Segurola, Segurola y Habana.
1: Y Habana.
0: Temporada.
2: Julia, la verdad que sí, yo mismo en el día de la plaza, a ver tantos compañeros cantando canciones de la militancia que no cantaba desde el 2012, 2013. Eh, tantos dedos en B, la verdad es que rejuveneció y dio esperanza, yo hasta hace tres semanas estaba seguro que perdíamos hoy estoy casi seguro de que hay una pequeña posibilidad de ganar pero muy pequeña, pero la verdad que hay un fervor se revivió como decía el pito, y nos dimos cuenta que somos miles los que queremos hacer el camino, así que para adelante y vamos Guado
0: lindos mensajitos vamos. Eh. yo coincido absolutamente la con su diagnóstico el entusiasmo es total porque también la justicia poética que eh, sintetiza la figura de Guado eh, hace que, que en un mundo individualista y, y desmemoriado, como pretende la derecha, eh, se sepa que estamos más firmes que nunca. Sí, Escucha, eh, a vos sí. te había gustado la frase de cómo eh, la tartamudez de Guado sí, condensa la tragedia de la historia reciente argentina. Yo lo que creo también es que... Es excepcional, que, vos
2: sabés que esa, que esa frase es...
0: A, le gustó mucho a la gente. A
2: todo el mundo, sí.
0: <ríe> bueno. Eh, Guado también, y esta imagen te va a gustar, Fito. A ver. Es un personajito de Tarantino. Adentro de la bañadera lo balean. Sí, le matan sí. a la mamá eh, y el chaboncito con un... Imagínate la, la música de Western. Sí.
1: En una película de Tarantino, ¿Y? agarraría una katana acá. ¿Y? Y Guado agarra la democracia.
0: ¿Turururú? No, claro, voy a planificar Claro Me voy a formar para ser presidente Voy a ser capaz tenga que perder algunas elecciones Acuérdense que Lula ha perdido como 13 ¿eh? Sí, claro. sí Y voy a terminar siendo presidente Y los voy a cagar a los que me mataron a mi mamá Querido, Muy bien, vamos a la columna de Santiago Levy
3: Bien, y en, este, y en este clima emocional Sí Vamos a hablar de emociones o razones es el título que le puse a la columna de hoy para traer un par de conceptos del chileno Humberto Maturana, Ajá. que no tiene nada que ver con otro chileno muy conocido, eh, me van a cagar a pedos ustedes, por la gente que le gusta el folclore, que es la samba de Maturana. Y ese es otro Maturana que no tiene nada que ver, pero también era chileno. Me encanta. También está Pacho Maturana, pero. Tampoco ese tiene ese tampoco. Este es Humberto Maturana, que se murió en el 2021 en plena pandemia, pero no se murió de COVID. Eh, fue un tipo muy, muy importante de la ciencia, la neurociencia, la biología y la filosofía del siglo XX. Empezó estudiando medicina, dejó la carrera de medicina, se convirtió. Este, en, en científico que estudia lo biológico y lo vital, trabajó mucho tiempo en el MIT, en, en Massachusetts, en el eh, Massachusetts en el Institute of Technology, este, y, eh, y vino con una, un par de teorías muy importantes que revolucionaron bastante el concepto de vida. ¿Qué es vida? A nosotros nos resulta más o menos intuitivo, pero no es tan intuitivo. Eh, Maturana pertenece a lo que nosotros llamamos la escuela constructivista, o sea, eh, es una corriente filosófica que sostiene que no existe la realidad allí como tal, y que se la puede describir de manera objetiva, sino que es una construcción de quien observa. Eh, esto en respuesta a las corrientes objetivistas. Esto da para discutir un rato largo y es muy, muy, muy interesante discutir cómo se ha... Eh, elevado a mito el concepto de ciencia y como eh, mucha gente cree que ciencia es un método infalible para describir la realidad de un modo que después no se puede discutir y la ciencia sí se puede discutir y no tiene categoría de mito ni de religión o por lo menos no debería tenerlo eh, Maturana se, se, se pregunta cómo construir una explicación de la conducta desde la biología y se pregunta qué es un ser vivo, qué es un ser vivo. Estas preguntas hoy tienen resonancias de todo tipo, por, por ejemplo, para tratar de entender qué es la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Está viva la inteligencia artificial o no está viva la inteligencia artificial? Seguramente Maturana eh, contestaría que no. Porque él, para definir un ser vivo, utiliza un concepto propio que inventaron él y un discípulo, que es el de autopoiesis, palabra que viene del griego. Auto quiere decir uno mismo y poiesis es creación, la autocreación. Lo que tiene la vida es que se puede crear a sí misma. Los sistemas moleculares que este, se producen, que se pueden reproducir a sí mismos, son seres vivos.
0: Bien, o sea, tiene que ver con una definición bien, digamos,
3: biológica. Y también bien filosófica. Ah, eso te iba Porque a decir, si había una parte filosófica sobre Vos tenés esto. moléculas flotando en el mar que no se autoorganizan, sí. que no generan redes de reacciones que luego terminan reproduciendo las propias moléculas que les dieron origen. Entonces se produce una cadena en donde las moléculas dan origen a otras moléculas que luego son iguales a las originales, y eso es un rulo recursivo que es eh, como el concepto mínimo de la vida. Un ejemplo para, para poner esto en claro es la cicatrización. ¿Sí? Una máquina este, solamente funciona con las instrucciones que le da un humano, Ajá. pero este, vos te haces una herida en la piel y el cuerpo solo se cura. Sí. Este, como, como terminator, pero en la realidad. Se cura con un montón de procesos fisiológicos muy complejos donde interviene sobre todo la inflamación y se termina volviendo a un estado muy parecido al anterior. Eh, Maturana es de los constructivistas que dicen que la realidad no existe como tal, sino que es una construcción, una construcción del observador. Y... Que para ser vivo, para cada ser vivo, la realidad es distinta, porque cada ser vivo tiene un aparato perceptual distinto, con eh, procesos sensoriales distintos y propios, y por lo tanto va a tener un recortecito de la, de la realidad. Acá hay una, hay una coincidencia con Freud, que hablaba de que el yo es un yo corporal, que la estructuración psíquica del niño, de la niña, se hace eh, en gran medida con eh, las caricias en la piel con la comprensión de que la piel es el límite entre yo y no yo y el yo entonces termina siendo un concepto corporal no hay yo sin corporalidad y lo que dice eh, Maturana, se habla mucho
1: también perdón en pediatría respecto a la infancia
3: muchísimo los chicos que son poco acariciados o no acariciados terminan desarrollando en el futuro una serie de problemas sí. pueden no desarrollar ninguno pero tienen muchas más chances por ejemplo de Desarrollar problemas en la piel. Sí,
1: y que constituye también un hito el momento en el que el niño distingue su propio cuerpo del de, de la madre, por ejemplo. Si es que también esto de que, de que se sabe que es otra cosa, ¿no?
3: Acá Maturana dice: el concepto, el, la, la, la experiencia de vivir se realiza en la corporalidad. Yo pensaba, mientras leía este pasaje, en el acto del jueves pasado. Un acto político donde todo el mundo está tocándose, mirándose y escuchándose es un ejemplo de cómo la experiencia se, se hace carne en la corporalidad. Y para Maturana la verdad ocurre en el conversar, La verdad, lo que sería la autopoiesis cultural ocurre en el conversar. Él decía, somos organismos que vivimos en el lenguaje Por lo tanto, el lenguaje tiene la potencialidad de cambiarnos a nosotros mismos Si no existe la palabra, no existe el concepto si no existe el concepto, no existe la cosa. Por ejemplo, lo dijimos varias veces, en el siglo XIX no existía el concepto de infancia, por lo tanto no existía la infancia, uh -huh. no existía la ecología, no existía el concepto de justicia social. Entonces, así como para Maturana la vida es una red de reacciones que se autoproduce, que se autogenera y que se regenera la cultura es una red de conversaciones un modo de vida en el que y por lo tanto un modo de vida amoroso y acá viene eh, el punto clave eh, que lo distingue a Maturana de muchos otros eh, científicos que se dedicaron a la neurobiología él dice, no somos seres racionales como nos enseñan en el colegio como estamos acostumbrados a pensar sino seres emocionales que tenemos acceso a la razón. La vida no nos entra por la razón. La vida nos entra por las emociones. El amor, la atracción sexual, la política, la nacionalidad, los clubes de fútbol. Uno no puede fundamentar eh, logarítmicamente por qué es hincha de boca. Ni tampoco por qué está este, caliente sexualmente con una persona. O por qué prefiere un partido político que otro o por qué escuchas eh, un tema de los redondos y te dan ganas de llorar cada explicación a la que uno intenta acceder por ese lado es lo que nosotros llamamos racionalización sí
0: pero queda siempre queda sí, torpe no sí, al lado de la emoción
3: al lado de la corporalidad vida corporalidad emoción el cerebro es un órgano maravilloso diseñado para captar para percibir y para reaccionar mucho después se instala el lenguaje la conciencia que también forma parte de esa autopoiesis y no podemos remitir todo, eh, todo el tiempo a la conciencia en mi opinión la importancia de esta visión desde la neurociencia de un tipo como Humberto Maturana una de las vacas sagradas de, de, de la neurociencia contemporánea es que en general, en lugar de centrar todo en, en el cerebro, en la cerebralidad, en las reacciones químicas, en las neuronas, el tipo nos propone centrar el problema en la conversación, en la cultura, en la autopoiesis cultural. Y ahí voy a lo que decía este, hace un ratito. Bueno, acá tengo una frase de Marx de 1859 que a mí me encanta y me parece un total adelantado con esta frase, en la introducción a la crítica de la economía política, el tipo este, dijo, escribió, no es la conciencia humana la que determina su ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia humana. Es una palabra que vale la pena, es una frase que vale la pena pensarla un cachito, eh, pero no habría conciencia humana sin cultura, sin palabra, pero a su vez no hay palabra sin corporalidad, sin la experiencia corporal emocional, y sin que primero pase por la emoción y después a veces llegue a la razón. Este corolario final, bottom line final, Ajá. y acá podemos tirar unas, unos tentáculos hacia los costados, a ver. mejor enamorar que persuadir. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, en, ese, en ese punto, me más persuadido. Eh, sí. Exactamente, en ese punto me declaro en desacuerdo con, con Raúl Ricardo Alfonsín. La política no consiste en persuadir, sino en enamorar. Eh, lo que hace bueno, la derecha es haber juntas. entendido, la derecha entendió eso perfectamente, y cada voto, cada intención de voto que tiene mi ley, está cosechada a partir de una de las pasiones más potentes que existen que es el odio. Ir claro, Vos decís enamorar, pero también podría ser generar odio. Por supuesto. Sí, lo que vos
0: decís es que la emoción es importante. Yo
3: voto por el amor. No de hecho, por el si odio. Vos,
0: además si vos te pones a mirar, por ejemplo, cuando pierde el peronismo en 2015 contra Macri, los, los números en general, las variables macroeconómicas importantes, estaban bastante en orden. Estaban bastante en orden. De hecho, esto era lo que muchos nosotros creíamos que no se podía perder frente a Macri, frente a la derecha Está cuando el país estaba más o menos ordenado, sí, pero si la gente tenía su platita del bolsillo. En y, y sin embargo pasó porque se lo que se hizo fue se implantó una buena cantidad de odio contra el peronismo, este y ta, bueno, por parte de los medios de comunicación, ¿no? obvio, todo ese andamiaje
2: irracional. Y es que
0: un odio irracional, dijo, claro. y también como un es amor verdad. y una entronización de ese Macri que venía con sus ojitos azules y no sé qué. Y en realidad la gente, yo creo que en 2015, y seguramente si hacemos una línea de tiempo para atrás vamos a encontrar situaciones muy similares, no votó racionalmente. No, no, Porque si vos no, tenés no. el país más o menos ordenadito, yo me
3: pregunto, que siga lo
0: que hay. Yo, los
3: empresarios no votan racionalmente. Ellos son los
0: lo menos racionales. Sí. Yo me digo, pregunto,
3: propongo la pregunta a la mesa de si existe eh, tal cosa como el voto racional. O si... ¿Qué parte del voto es racional? A mí me parece que eso es, como diría un tipo que no tengo ganas de citarlo porque no se lo merece... ...la jactancia de los intelectuales. Ponerse a pensar, ¿por qué yo pongo tal voto o por qué yo pongo tal otro voto? El pueblo vota con las tripas y con el corazón. Y vota de una manera distinta. El amor por Evita, el amor por Eva Perón, el amor por Perón o por Lula no se explica únicamente por los este, hoteles sindicales en Mar del Plata o por el terreno o no. por el trabajo. Lo mismo que Lula cuando generó una gran cantidad de clase media, es la misma clase media que después le votó en contra. Entonces, si nosotros pensamos la política, estamos demasiado contaminados con el siglo de las luces, con el siglo XVIII, con los iluministas, con Kant, este, con, los de la, con los enciclopedistas franceses y con esta idea que ya es anticuada, de la democracia burguesa, de los tres poderes etcétera, etcétera, etcétera y de la razón, la razón vino la historia humana para pelear no contra las emociones, sino para pelear contra la religión Claro. Entonces nos estamos de equivocando. O sea, la razón vino para decir che, no es la divina providencia, somos nosotros. Pero después hicimos un mundo hipercognitivista claro. en donde nos olvidamos de que somos seres emocionales, que las cosas nos pegan en el medio del ombligo y que es por ese lado por donde tenemos que ir a construir también los que queremos. Cuando uno está en un boliche y le gusta un sujeto, un sujete humano, uno no se acerca a decirle, mira, yo tengo, te quiero dar las tres razones por, por las, las que cuales yo te convengo. vos te tenés que venir conmigo hoy a la cama. Ese No conozco a nadie <risa> no, que no, haya... No, 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 no pasa por ahí. No pasa por ahí. Sí. No pasa nada por ahí. Entonces, Llego tampoco en la política... en tu formación
2: como ser humano, ¿te conviene estar conmigo? Porque vas a obtener... todas no, no, no. tus características <risa>
3: fenotípicas <risa> y el modo <risa> como tenés levemente inclinada la nariz <risa> a tu izquierda, tus genes con los míos, <risa> no. en una eventual mezcla que, que... Me la rebajaste, ya, que, ya, me ya me la, la, Listo, que, no. Yo no quiero
0: coger nunca más.
3: déjame joder
1: Y también... La razón muchas veces es una, es una excusa para sentirse superior. Hay algo ahí de, de lo que vos antes de hablabas de la, de la jactancia. Hay una cosa de, de creer que la razón es una. Perdón, que la razón es una forma más elevada y que la emoción es, es una cosa más. Eh,
3: más salvaje o me menos civilizada, o. 100% lo que vos acabas de decir, Fito, tan es así que todo el psicoanálisis, toda la psiquiatría y todo el pensamiento occidental están construidos sobre la razón. Eh, Kant decía a Pere Daude: eh, anímate a saber, a valerte de tu razón, porque en ese momento lo revolucionario claro. era la razón. Yo creo que en este momento. Eh, no voy a decir lo revolucionario Pero estaría muy bueno Bertolt Brecht lo dijo antes Pasa que Maturana que Es como
0: decir vos, no se contradicen, no porque, se contradicen. porque también eh, cu cuando eh, Cuando llegan los terraplanistas Acudir a la razón también es importante
3: Por supuesto que es importante No, 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 no estoy proponiendo desracionalizarnos no, no. ¿no? Lo que estoy proponiendo es recordar Cada tanto, cada jueves a la tarde no Cada tú, viernes no. a la mañana Que no todo pasa por ahí Lo saben los publicistas, lo sabe Durán Barba Bueno,
2: una de las características principales que cuando, o, o por lo menos cuando te dicen Che, ¿cómo está la gente ahora?
3: Y desilusionada te ¿Qué es lo más importante cuando una persona está angustiada? Bueno, es eso, Discutir o sea, es una lo que te dice, no te dice... Discutir razón No, y la gente no. está extremadamente preocupada, pensando... Escuchar, Pitu. Es que está desilusionada. Escuchar. Es una, una en pasión. esto se equivocó siempre la izquierda. La izquierda siempre vino con argumentos. Claro, marxistas. Siempre se equivocó la izquierda con esto. Te quiere convencer. La izquierda te quiere decir, no, compañero, vos sos un explotado del sistema porque tú, lo que vos producís y la pluralidad se la lleva el patrón y el tipo te mira como diciendo vos de dónde saliste esto no pasa por la teoría no pasa por la academia pasa por otro lado Bertolt Brecht lo había dicho no hay nada más peligroso que un burgués asustado y yo podría agregar dado los tiempos que corren no hay nada más peligroso que un asustado que se cree burgués porque no todos los que se asustan son burgueses, pero se asustan desde una burguesidad que muchas veces no les, este, no se no les es atribuible desde el punto de vista clasista. Sí, como el que maneja un taxi o el que maneja un Uber. Eh, pero decirle a la gente, cuidado que vienen por vos en esto la pandemia fue fantástica no es casual que después de la pandemia esté creciendo tanto la derecha en todo el mundo eh, ojo que vienen por vos, cuidado que vienen por vos eso genera una de estas emociones que se llama odio que tiene unas ventajas electorales fantásticas, sería buenísimo que quienes queremos un mundo mejor desde el campo este, nacional y popular recordemos y ayudemos a nuestros líderes a recordar que eh, eh, lo mejor que puede hacer Guado si quiere ser presidente, no es tanto persuadir o eh, justificar su tartamudez.
0: Tiene que emocionar.
3: Él tiene que emocionar. Él Está nos tiene que mostrar. Guardio. Nos tiene que mostrar que caminar por ahí nos va a hacer más felices y se tiene que volver a armar un discurso de esperanza. Y la esperanza es una emoción. Sin esa emoción no hay proyecto colectivo posible. Entonces hay que construir la esperanza y esa esperanza se construye con emoción. No con internismo, no con codearse para salir en la foto y con tantas cosas que se hicieron mal este en algunos de estos momentos. Entonces recurrimos a Maturana. Eh, algún oyente puede pensar, Levine utiliza todos los argumentos para llevar agua para su molino. sí. Sí ¿Y,
0: ¿Pero por qué no?
3: Sí, eso es lo que yo hago Y con eso me, gano, me, me lleno el heladero la procedimiento ¿no? muy
1: racional el tuyo
3: también 100% 100% mientras, Pero mientras lo digo me lleno de felicidad Ahí está, listo Pues pueden ir de la mano Totalmente
0: Santiago Levin, eh, Hermosa columna, muchas gracias No sé si tenemos tiempo para algunos mensajitos A ver lo más racional que tiene mi voto es en base a mi escala de valores, que tiene origen en las emociones. Por lo tanto, el voto no es muy racional, que digamos.
2: Mira,
0: yo llevo tiempo defiendo mucho la racionalidad del peronismo. Sí, sí, sí. Te lo sí, digo sí. siempre al Pitu. El Pitu dice: Nosotros tenemos mística, nosotros Estamos sí Estamos enamorados.
2: Sí. Enamorados. Pero ¿sabes
0: qué? No so el peronismo no da de sí. comer. Sí,
2: claro. sí, sí a, no,
0: la no, a no. las bueno, mayorías. Número, las la bueno, son las dos cosas.
2: Una de las preguntas que me hicieron en, en sobredosis fue: ¿en qué momento? La primera pregunta ¿en qué momento te enamoraste de Kennedy Hice referencia a la anécdota con mi mamá.
0: Sí, que tu mamá la viste que llegaba digna. Pero lo
2: que me enamoró fue una emoción de verle la cara ahí.
0: Claro, pero dignidad. fíjate cómo es. Hay... Pero
2: tenía racio... racionalidad.
3: Racionali...
0: Exacto. ¿Cómo se dice? Tenía racionalidad, racionalidad la felicidad de tu mamá. Porque era una y, política. Y tu consecuente de emoción. Claro, yo era me acuerdo. Una estado, vecina... Pero fue emoción. Mi, mi
3: vecina de la calle Gualeguaychú y Camarones, en Floresta, Nelly, a quien le mando un beso, Nelly se jubiló y no lo podía creer. Eh. Se jubiló después de haber sido, bueno, cuando era muy jovencita sí. trabajaba de overloquista, pero después trabajó de ama de casa toda la vida y le reconocieron el trabajo de ama de casa y lloraba en la vereda y decía, no puedo creer que voy a tener un sueldo por haber laburado toda la vida de esto.
2: Bueno, mi mamá, el resplandor de mi mamá en ese día fue algo que no volví a ver en su cara nunca más y capaz que ahora es no se ve porque ahora viste que se accede como, como derecho propio pero antes no era así
3: antes no era así,
2: antes ah, no había moratorio ah, para no, jubilado, claro. antes para que mi mamá siguiera la pensión de madre y siete hijos se tenía que morir mucha gente, porque se moría uno, entraba uno.
3: Juli, eh, podemos simplemente adelantar, ya que hablamos sí. de morir, la semana que viene la columna va a ser atípica, porque vamos a tener una invitada, Ajá. colega, que Bien. se llama Graciela Jacob, que es una de las pocas médicas paliativistas que hay en Argentina, y vamos a hablar de la muerte digna en entrevista con ella.
0: Excelente, muchas gracias Santiago Levin.
3: Beso, gracias.